0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Във днешният епизод ще ви разкажем за ваксините на Солидарността, които идват у нас, за последното изследване на галъп за парламентарните избори и планът в на поколение на Байден. Петък, април, втори ден. Над 1 милион 250 хиляди допълнителни вакцини на Файзер ще получи България от Европейският съюз, съобщава Бенере. Доставките ще се осъществят в следващите 3 месеца и освен България, вакцини ще бъдат доставени и на Харватия, Естония, Латвия и Словакия. Допълнителните дози от препарата на Файзер и BioNTech ще ни бъдат предоставени чрез механизъм за солидарност, по който гласуваха вчера странните членки. Припомняме, че става въпрос за предложение 10 милиона допълнителни дози от ваксината на Файзер да бъдат разпределени между държавите, като България, които са поръчали по-малко от предвидените за тях дози. Страните от Европейският съюз трябваше да гласуват дали тези 10 милиона допълнителни дози от препарата да бъдат разпределени пропорционално на глава от населението или по схема за солидарност. Държавите подкрепиха предложението за разпределяне на ваксините солидарно към държавите, които са най-назад с вакцинационните си планове. Според директора на Пирогов, допълнителните вакцини ще гарантират изпълнението на вакцинационният план и доставките ще направят възможно вакцинирането на до 30 000 души на ден. Новите случаи на COVID у нас са 3694 при над 18500 направени теста. Като това прави положителните проби малко под 20%, което е подобряване на тенденцията от последните дни. Починали са 116 души, а над 10 000 продължават да са настанени за болнично лечение. Държавният здравен инспектор Ангел Кунчев е казал за нова телевизия, че вакцинацията може да стане изискване за започване на работа в някои сфери. Кончеф е дал пример с работещите в домове за възрастни хора. По негови думи, последните случаи на COVID-огнища в домове за възрастни хора са внесени от персонал, който е отказал да бъде имунизиран. Кончеф е дал пример с задължителната имунизация срещу хепатит Б, която е необходима за да се започне работа в болница. Промяна в начина на поставяне на ваксината на AstraZeneca в Германия предизвика нова доза на сигурност, съобщава Deutsche Welle. Вакцинационната комисия към института Роберт Кох е променила указанията си за поставяне на препарата на AstraZeneca. Комисията препоръчва на хората, вакцинирани за първи път с британската вакцина, да бъде поставена втора доза с някоя от РНК ваксините 12 седмици след първата. Това е временно решение, докато не бъдат получени повече данни. Седем партии имат шанс да влязат в парламента. Това показва ново проучване, направено от ГАЛАП, по поръчка на БНР. Политическите формации, които ще преминат 4%-ната бариера, според проучването са ГЕРБ и СДС, БСП, Има такъв народ, ДПС, Демократична България, Изправи се мутри вън и ВМРО. Очакваната избирателна активност е около 40%, а изследването е проведено в периода 24-31 марта сред 1013 пълнолетни българи. Припомняме, че парламентарните избори ще се проведат на 4 април в неделя. От Унгария, Полша и Италия са с планове за нов европейски десен съюз. Премиерът на Унгария Виктор Орбан, премиерът на Полша Матеус Моравецки и лидерът на най-голямата дясна популистка партия в Италия, Лига, Матео Салвини, се срещнаха в Будапеща, където заявиха намеренията си да създадат нов политически съюз. По техни думи ги обединяват общи християнски ценности, а по думи на Салвини, преди срещата им, бъдещият алиянс ще направи Европа велика отново, като я завърне към оригиналните й ценности. Партията на Орбан напусна групата на Европейската народна партия миналия месец, след продължително влушаване на отношенията и чести обвинения срещу Орбан за погазване на закона. Партията на Салвини, Лига е част от идентичност и демокрация, в която влизат и френските националисти на Марин Люпен. Руският опозиционер Алексей Навални обяви гладна стачка. Навални се намира в изправителна колония 2, един от най-суровите затвори в Русия. По негови думи стачката е предизвикана от отказа на затворническите власти да му осигурят медицинска помощ. Според негови сътрудници здравословното състояние на Навални в последните седмици се влушава. Президентът на САЩ Джо Байден обяви план за модернизация, който се прави веднъж на поколение. Планът предвижда изграждане на инфраструктура и стимулиране на економиката на стойност над 2 трилиона долара. Това е 10% от годишното производство на САЩ. Байдън е предложил и повишаване на корпоративните данъци, за да бъде финансиран плана. Той трябва да се осъществи в период от 8 години и включва строителство на пътища, мостове, летища, както и развитие на електромобилите, широколентовия интернет и обществения транспорт. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода Води аз, Пламена Кромова. Редактор на ДЕН е Димитър Панайотов, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите, ставайки наш патрон в patreon.com говори интернет, избирайки опцията Денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и до цялата общност на говори интернет в Дискорд.